0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Meike Guld podcast over online marketing en social media. Welkom bij een nieuwe aflevering van Social Talk. Deze keer ga ik in gesprek met Suzanne de Bakker. Zij heeft een boek uitgegeven over content marketing, dus we gaan het over dat onderwerp hebben. We bespreken wat de belangrijkste zaken zijn waar je rekening mee moet houden als je content marketing in wil gaan zetten, maar ook het verschil tussen hub hygiëne en hero content. Welkom, Susanne. Zou jij jezelf nog even kort voor kunnen stellen voor degene die jou nog niet kennen?
1: Nou, mijn naam is Susanne de Bakker. Um, ik heb net het eerste HBO-boek over content marketing geschreven. Ik praat ook graag over content marketing op workshops en congressen en zo uh, en geef advies. En daarnaast ben ik ook verbonden uh, als docent bij de Universiteit, U uh, Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. En bij de Hogeschool Utrecht doe ik ook onderzoek. Dus het is eigenlijk een, van alles en nog wat. En het het zit natuurlijk wel op het gebied van communicatie en marketing, maar niet alles wat ik doe is content marketing.
0: En van waar jouw passie voor content marketing?
1: Uh, ik heb ooit, heel 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 lang geleden, uh, een proefschrift geschreven over informatieoverload uh, onder medewerkers. En daar had ik een heel klein uh, stukje in over personeelsbladen en hoe mensen personeelsbladen lezen. En dat is mijn link geweest tot waar ik nu ben, of eigenlijk de eerste stap tot, we, tot waar ik nu ben. Uh, toen ben ik door uh, Logei om gevraagd om onderzoek te doen naar bedrijfsjournalistiek. En uh, daar ben ik toen mee verder gegaan. En toen ben ik op een gegeven moment voor mezelf begonnen. En toen heb ik heel veel met Zak van de Boom gewerkt. Die is ooit de eigenaar van een contentmarketingbureau geweest. Het was toen nog, natuurlijk heette dat nog Customer Media of Relatiemagazines. En daar heb ik heel veel van geleerd. En ja, ik vond het eigenlijk uh, heel interessant. Ik was juist altijd heel erg geïnteresseerd in interne communicatie, maar dat werd heel saai. In ieder geval op het gebied van wetenschap. En het is natuurlijk niet saai, maar in de wetenschap was het heel saai. En merkte ik dat het juist bij de marketing ja, gebeurt veel meer ook uh, ja, leukere dingen. Dat sprak me meer aan. Dus, uh, en de content marketing. nou ik was er net op dat moment dat het opkwam. Of opkwam dat het eigenlijk weer opnieuw, nieuw leven werd ingeblazen.
0: Ja, en nu heb jij daar ook een uh, boek over geschreven. Ja. Want dat, uh, daar was echt behoefte aan. Of is dit een hele andere invalshoek?
1: Ja, behoefte, dat, uh, dat hoop je natuurlijk. Um, nou, er zijn heel veel boeken over content marketing geschreven. Um, maar dat zijn eigenlijk allemaal praktijkboeken die vooral heel veel willen inspireren. Met heel veel mooie, inspirerende voorbeelden. Vooral van bedrijven die heel veel geld hebben. Uh, die dus hele mooie dingen kunnen maken en doen. Uh, op het gebied van studieboeken is er eigenlijk nog helemaal niks. In ieder geval niet in Nederland. En uh, dat is de reden waarom uh, ik met Noortof in contact ben gekomen. Eigenlijk via Edwin Vlems. Uh, want zij had het idee van... Nou, er is vast wel behoefte aan een boek over content marketing. Uh, ook omdat er veel ja, mensen, studenten, in terechtkomen... is het wel goed om er ook onderwijs in te geven. En dat is de reden uh, waarom dat boek er is gekomen. Dus het is... Uh, natuurlijk is het ook een praktijkboek. Ik heb het wel hier en daar aangevuld met uh, wetenschappelijk onderzoek, waar het kan. Ja, het is wel vrij breed. Natuurlijk staat er ook een stappenplan in, maar ik ga heel diep in op verschillende typen content die er zijn. Uh, de controle die merken en organisaties hebben over die content, bijvoorbeeld. En wat als je de, content, uh, de controle verliest, wat kun je dan als organisatie doen? Daar gaat het boek over.
0: En is het echt een studieboek of kunnen ondernemers hier ook inspiratie uit halen? Ja, kijk, het is natuurlijk wel een,
1: een, een basisboek. Dus er zullen best veel basisdingen in staan die over contentmarketeers uh, bijvoorbeeld al weten. Maar ik merk toch ook dat ze vaak niet veel verder komen van, oh ja, we weten wat we ermee kunnen doen. En dat we iets een buyer-person, een customer journey. Maar hoe moeten we het dan nu echt aanpakken? Via welke media? Hoe komt het dan allemaal bij elkaar? Dat die kennis, die ontbreekt nog. Uh, en daar gaat het boek, uh, ja, speelt daar op in. Ook met een, een stappenplan uh, van, nou, hoe kun je dat nou het beste aanpakken? Waar moet je aandacht aan besteden? Wat moet je doen om tot een goede marketingstrategie te kunnen komen? Of een content marketingstrategie?
0: Ik plaats de link naar jouw boek sowieso in de aantekeningen van deze podcast. Maar misschien is het wel leuk om even ook de titel te noemen... voor degene die niet de moeite gaan nemen om eventjes naar de aantekeningen te kijken.
1: Het boek heet uh, Content Marketing. En het is in eerste instantie te verkrijgen bij Noordhof... maar ook bij uh, Management Book en bij bol.com en bij dat soort uh, online boekwinkels.
0: Ja, en als ik wat wil gaan doen met content marketing, wat is dan het allerbelangrijkste waar ik rekening mee moet houden? Hoe pak je dat aan?
1: Dat je niet meteen begint met het maken van content, wat vaak het leukste is. Want het zijn marketeers, dus die willen vaak dingen bedenken en maken. En daar leven ze helemaal van op. Maar dat je een stap van tevoren begint en het is echt een open deur dat je met strategie begint... En dan met name dat je goed weet wie je doelgroep is, of je by persona, of je, je, ja, hoe je het ook noemt. Er zijn heel veel namen voor, of je eigen persoon. En dat je ook echt gaat onderzoeken wie die persoon is. En niet alleen vanuit je eigen referentiekader gaat bedenken wie die persoon is. Dat is echt de allerbelangrijkste stap. En uh, mocht je een, uh, uh, een complex product verkopen of een dienst, dat je dan ook uh, probeert te achterhalen of gaat achterhalen van hoe zit dat. ...koopproces tot oriëntatieproces aan elkaar... ...en op welke momenten zouden wij met die content... ...kunnen aansluiten bij dat oriëntatieproces. Maar dat is echt een, een, een analytische fase... ...waarin je toch het echt aan mensen moet vragen... Uh, ...onderzoek moet doen, dat hoeft niet heel grootschalig... Uh, ...en daar, dat, dat merk ik dat dat toch vaak uh, mensen daarop afhaken... ...zeggen, nou ja, wij weten inmiddels wel wie de klant is... ...het is uh, die en die en die persoon... ...en die heeft die en die kenmerken dus... Daar maken we dan een buyer personen van en daar maken we de content voor. Zonder dat ze met die personen daadwerkelijk gesproken hebben of die mensen ook echt die vragen hebben. Dat ze echt wakker liggen van die dingen waar jij ze mee kunt helpen met de content.
0: En je zegt dat onderzoek hoeft niet heel grootschalig te zijn. Nee. Ga je dan gewoon een paar mensen de vragen stellen of doe je dat online of heb je daar wat tips voor?
1: Nou, dat kan op verschillende manieren. Je haalt al een aantal aan die heel goed, uh, goed werken. Kijk, je kan natuurlijk een onderzoeksbureau inhuren, maar de, de, daar is meestal geen geld voor. Uh, het, is al nooit, het is al nooit geld voor om achteraf te onderzoeken of alles wat je gedaan hebt wel werkt. Dus laat staan van tevoren, dan is er helemaal geen geld voor beschikbaar. Uh, je kan het natuurlijk vragen, je kan uh, een aantal interviews doen, je kan wat focusgroepen uh, inrichten. Uh, dat hoeft allemaal niet heel grootschalig te zijn. Het hoeft ook niet representatief te zijn. Maar dan krijg je in ieder geval wel inzicht in wat mensen willen. Uh, wat ze belangrijk vinden. Waar ze behoefte aan hebben. Hoe hun leven er bijvoorbeeld uitziet. En waar jij op kunt aansluiten. Uh, als je bijvoorbeeld in een dienstverlenende organisatie of iets zit. Ja, wat zijn nou de, de, de frequently asked questions die binnenkomen? Met welke vragen wordt de organisatie? Ja, wat komt bijvoorbeeld het vaakst binnen bij de klantenservice? Dat zijn aspecten waar mensen mee zitten. Kun je dat dan enerzijds oplossen door je producten te verbeteren. Of kun je het bijvoorbeeld ook oplossen om de informatievoorziening of de content beter te laten aansluiten. Zodat mensen het niet hoeven te vragen, maar het zelf kunnen vinden op internet. Dat is bijvoorbeeld een, uh, een mogelijkheid. Maar ze kunnen ook uh, met behulp van software inzichten krijgen uh, in uh, hoe mensen praten over bepaalde issues, thema, producten, merken uh, op sociale media. Daar kun je ook best uh, uh, goed inzicht van krijgen. Maar een voorbeeld van uh, die Frequently Asked Questions... is bijvoorbeeld het, het uh, platform van uh, de Rabobank. Ik ga starten.nl, misschien ken je het zelf ook. Ja. Voor startende ondernemers. Dat is ooit begonnen nou, als frustratie is een groot woord, Maar daar zat dan niet echt een hele een, een strategie achter, uh, heb ik me laten vertellen... Maar die relatiebeheerders van die startende ondernemers kregen altijd dezelfde vragen. Dus op een gegeven moment dachten ja, ze, als we die vragen eens gaan bundelen, daar antwoord op gaan formuleren en dat zetten we online, dan scheelt ons dat heel veel werk. En dat is, zo is ooit ik ga starten.nl begonnen. Dus door echt in te gaan op de informatiebehoeften van, van je doelgroep of een hele specifieke doelgroep. Dus er zijn verschillende manieren.
0: Dat is achteraf dus een hele goede keuze geweest.
1: Ja, en het platform doet het nog steeds goed trouwens.
0: Als je met die frequently asked questions, als je daaraan denkt, dan weet je dus wel met wat voor problemen of wat voor issues mensen ja. uh, zitten. Mm -hmm. Maar ze zeggen vaak ook, het is ook belangrijk dat je dan ook de taal spreekt die zij spreken. Hoe kun je dat dan ondervangen? Heb jij daar een tip voor?
1: Nou, sowieso blijkt uit, uh, uit onderzoek, en dat heeft ook betrekking op webcam, dus we gaan nu iets breder, dat, uh, dat je inderdaad aanpast aan uh, de taal van de doelgroep. Maar als je sowieso op een hele formele manier spreekt, uh, heel corporate, dat mensen zich daar minder door aangesproken voelen. Dus, uh, dus met een menselijke stem, een conversational human voice noemen ze dat, dat is sowieso een beter idee. En daarin zitten natuurlijk ook wel heel veel gradaties. We kennen natuurlijk allemaal het KLM-voorbeeld van uh, dat ze reageren op die uh, Yo Matty-tweet en in dezelfde taal terug gaan spreken. Kijk, je kan het even goed wel formeel doen, maar wel op een menselijke manier, zonder al te veel corporate termen te gebruiken. Dus dat, uh, dat is sowieso wel goed.
0: En dan weet je dus uh, wie jouw uh, doelgroep is of jouw persona of avatar of hoe je hem ook wil noemen? Ja. En dan, dan moet je dus uh, beginnen met het maken van content, maar ook daar zul je eerst strategisch over na moeten ja. denken.
1: Ja, want sowieso, wat wil jij met die content bereiken? Wat, wat is je doel uiteindelijk? Natuurlijk is je doel altijd dat je, uh, in ieder geval voor de meeste organisaties geldt dat, dat je meer producten en diensten of diensten wil verkopen. Dus daar... Dat wil je uiteindelijk bereiken. Maar je gaat dat niet heel direct doen. Van koop mij, want ik ben de beste. Want dan ga je gewoon reclame doen. Maar je kunt ook andere doelen hebben. Heel veel B2B bedrijven hebben als doel. Om kennisleider in een bepaald vakgebied te worden. Nou, dat is, is kennisleider of thought leadership. Is dan, is dan een doel. Maar dat is nog steeds een heel abstract doel. Van ja, maar wat betekent het dan voor onze organisatie. Om dat te bereiken. Wat, waarin willen we dan kennisleider zijn. En wat betekent dat dan. En op wat voor... Uh, dus da daar ga je dus veel concreter over nadenken. Op welke gebieden moet je dan kennis kunnen leveren? Is het dan heel breed of ga je het heel specifiek doen? En als je in een uh, veld zit met concurrenten die ook een content doen, dan is de volgende stap van, ja, maar wat doen die concurrenten aan contentmarketing? Want als je precies hetzelfde gaat doen, dan ja, heeft het helemaal geen zin. Dus waarin kun je je onderscheiden? En wa waarin is jouw organisatie bijvoorbeeld onderscheiden? Dus dan ga je dus, de, de eerste stap is echt, die doelgroep. En de tweede stap is meer vanuit jezelf kijken van nou, wat, wie zijn wij, wat kunnen wij, wat bieden wij, waarin onderscheiden wij en wat willen we behalen met die content. En dat moet wel bij elkaar passen. Het, het moet ook bij je organisatie passen waar je mee komt. Als je een hele serieuze organisatie bent en je gaat ineens hele lollige dingen doen, dan kan dat vast veel aandacht krijgen. Hè, omdat het heel opvallend is, maar of je je doelen
0: er uiteindelijk mee bereikt, dat is weer een tweede ding. Ja, dan wordt het een beetje gemaakt, fake en ongeloofwaardig.
1: Ja, ja, ook. En dan heb je misschien wel een grotere naamsbekendheid. Dat kan een doel zijn, maar of het uiteindelijk ook tot een betere reputatie leidt en tot meer verkoop van producten, ja, dat kun je dan nog afvragen of dat inderdaad gebeurt.
0: En vervolgens heb je dan uh, dus eigenlijk je strategie helder, hè, Als je weet ja. wat je uh, precies wil bereiken uh, met wat voor soort content, ja. voor welke doelgroep. Maar dan, uh, hoe ga je dan te werk? Maak je dan echt een contentplanning?
1: Dat kun je inderdaad doen, want dan, is het, uh, dan komen eigenlijk die verschillende onderdelen bij elkaar. En dan, uh, wat nog wel een belangrijk onderdeel is, heb ik net nog niet zo heel veel aandacht aan besteed, is dat je natuurlijk ook moet weten wat voor type media jouw, uh, uh, of welke media jouw doelgroep gebruikt. Waar zitten ze zelf op? Met welke doelen gebruiken ze die verschillende media? En waar kun jij op aansluiten? Uh, dus dan heb je dus die... die die buy personen met de kenmerken, die customer journey met de kenmerken, de type media of de, de verschillende media die gebruikt worden, je eigen doelen. En dan ga je nadenken welke content past daar dan bij, op welk moment. En dan kun je dus een, uh, denken, nou, wil je dan uh, constant content aanleveren? Of wil je een soort basiscontent aanleveren, ook die altijd online is? En dat je soms van die extra campagnes of projecten doet om mensen aan te spreken. Dat ligt ook heel erg aan wat voor soort organisatie je bent en wat je doel is met de content. En content marketing is van eerst... Uh, ja, vanuit van oorsprong een soort ja, relatie-marketing achter. Dus echt op de lange termijn. Dus je komt, heel, komt regelmatig met nieuwe content. Maar je ziet toch ook dat de laatste tijd content-marketing... wat meer campagnematig wordt ingestoken. Dat heeft vaak weer een heel ander doel. En meer een korte termijn doel dan de, de content-marketing... zoals die ooit bedoeld is.
0: Nou noemde jij net ook de customer journey... Ja. Maar daar hebben we het ook nog niet over gehad.
1: Nee, dat is, nee, dat is inderdaad een andere term. Het is meer het, het oriëntatie en het koopproces uh, van mensen. Voordat ze daadwerkelijk, uh, bijvoorbeeld bij complexe producten, bij een brood, heb je natuurlijk niet zo'n oriëntatieproces, want je gaat gewoon naar de winkel of naar de bakker en je koopt zo'n brood. Maar als je een laptop wil kopen of een huis of, een, uh, of, een, of je gaat op vakantie, dan ga je toch een beetje oriënteren. Nou, dat wordt de Customer Journey genoemd.
0: Heb jij nog tips voor zo'n contentkalender? Want dat is altijd best wel lastig. Ja, dat is ook heel erg
1: lastig. Sowieso. Wat heel erg belangrijk is, is hè, als je, de, de contentkalenders, die spelen heel vaak in je inhakers. En wanneer kun je inhaken, zodat je uh, aandacht krijgt uh, van verschillende mensen, misschien ook van de media. Hè, dat je viraal kunt gaan, dat, dat is wat veel merken willen. Wat heel erg belangrijk is, is dat er een soort congruentie is. Of dat er echt een overeenstemming is tussen het moment waarop je inhaakt. Dat dat past bij je merk. Maar dat het ook past bij de boodschap, bij de content die je dan uh, wilt gaan maken. Als je aansluit op een moment wat totaal niet bij jouw merk past. Dat mensen echt denken, hoe, hoe, zit die link dan bij, hoe zit die link dan? Ja, dan is het niet zo'n uh, zo heel erg goed idee. Dan moet echt een, een, uh, ja, een relatie, een koppeling zijn. Koppeling is het juiste woord. Tussen merk, moment en
0: content. En heb je daar een voorbeeld van? Van iemand die je dat goed aanpakt of iemand die dat helemaal verkeerd aangepakt heeft?
1: Ja, van, al, van allebei. Uh, HEMA doet dat over het algemeen heel erg goed. Die haken heel vaak in. Uh, niet alleen op hele grote momenten, maar ook op, op kleine, meer onvoorspelbare momenten. Het past altijd bij hun uitstraling. Ze hoeven ook bijna, ja, je hebt wel het logo erin, maar je ziet eigenlijk altijd dat het van HEMA is. Uh, ook de manier, de, de slogan die ze erbij zetten, die past echt bij HEMA. Uh, dus dat doen ze echt heel erg goed en um, nou ben ik, ik weet ook een heel slecht voorbeeld, maar dan weet ik niet meer precies wat het merk was. Is het van een teflon radiatorfolie of zo? Dat was dan toen Raymond van Balneveld moest dachten, toen was er ook zo'n link dat je ook op, op Twitter overal zag van ja, bleef het maar zo goed uh, kleven als een of andere teflonfolie. En ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zit, maar dat past dus echt helemaal niet, uh, niet bij elkaar. En je hebt ook merken die op heel individueel willen inhaken. Dat gebeurt vaak via Twitter. Als mensen iets, uh, iets uh, tweeten, bijvoorbeeld over, uh, nou ik heb vandaag wel hard gelopen, dat dan een goed doel zegt, nou je, je hebt nu hard gelopen, zou je ook willen hardlopen voor het goede doel? Dan haak je echt op kleine momenten bij mensen in. Uh, dat kan heel goed werken, maar een tijdje geleden had je ook SEAT. die ken je waarschijnlijk ook wel. Dat ze een, uh, een of ander nieuw huurcontract, uh, boden ze aan of een nieuw huurmodel waardoor je een auto kon dienen. En op iedereen die ook maar iets zei over Spotify, daar haakte zij meteen op in met een tweet. Van, nou, Wat dacht je dan van een CEAT, leasecontract, dit en dit, dit, heb je daar wel eens aangedacht. Nou, dat ging, ja, doe een CEATje heette dat al heel snel met de hashtag. Nou, dat was ook niet zo'n heel goed, uh, een goed voorbeeld. Dus je kunt als merk wel nadenken op welke type momenten je kunt inhaaken. Zijn het hele grote voorspelbare momenten of juist op de meer onvoorspelbare momenten dat je inhaakt?
0: Als je nu over die uh, voorspelbare momenten inhaakt, hè, dan denk ik al gelijk aan uh, een Pasen, een Valentijnsdag, een Moederdag. Die kun je natuurlijk heel goed plannen. Ja. Maar wat jij noemde net, die kleine gesprekjes, dan wordt dat ja. lastiger om dat te plannen.
1: Ja. Dat is zeker lastig om te plannen. Je hebt dus voorspelbare momenten en onvoorspelbare momenten. De voorspelbare momenten, daar kun je dus echt een contentkalender op, uh, op maken. Dat is ook wat veel organisaties doen. Wat, dat wordt ook wel saai, want je hebt natuurlijk heel veel merken... die hebben ingehaakt op 1 april of die op Valentijnsdag inhaken... Uh, en de kunst is nu eigenlijk om binnen de voorspelbare momenten... je bijvoorbeeld te richten op de onvoorspelbare momenten. En, een voorbeeld is... Uh, uh, dat, dat kennen ook veel mensen wel, denk ik, dat voorbeeld... de Olympische Spelen dat Jury van Gelder naar huis werd gestuurd. Nou, daar heeft toen Raadler op ingehaakt met die 0%, die twee ringen. Dat was dus een heel onvoorspelbaar moment binnen een voorspelbaar, binnen een voorspelbaar moment. En daar hebben ze heel veel aandacht voor gekregen. Maar dat, ja, dat kun je... Veel moeilijker plannen. Je kunt wel klaarstaan wachten tot er iets gebeurt waar je op kunt inhaken. Maar dat is moeilijker te plannen en daarom moet je ook heel snel zijn. Als je na een dag pas met die inhaker komt, dan, ja, dan ben je te laat. Dan is het moment weg en dan kun je het maar beter niet meer doen. Dus dat vergt wel veel meer van je, ja, van je marketing- of communicatieteam.
0: Ja, want we hebben het nu over inhakers, maar dat is natuurlijk maar een gedeelte van je ja, content. Ja, heel klein gedeelte. Ja, klopt. Met alleen inhakers eh, wordt het nee. vrij lastig.
1: Ja, ja. Nee, dat zijn vaak een beetje, dat zijn van die campagnes. Maar je hebt um, die contentpyramide, uh, Die is volgens mij, als ik me dat goed herinner, uh, ooit bedacht voor YouTube-video's. Verschillende type content die je als merk kunt uh, aanbieden. Uh, je hebt uh, hero, hub en hygiëne content. Dat wordt dus nu ook in de content marketing toegepast. En die content is de content die gewoon bijvoorbeeld op je, je platform of je website uh, aanwezig moet zijn. Hele basic informatie waarin je mensen ook bijvoorbeeld echt verder helpt. Die is er, die moet ook altijd up-to-date zijn. Daar doe je verder niet zo heel veel, veel mee. Dan heb je de, ik haal ze altijd door elkaar, die drie niveaus, hygiëne. Dan heb je de hubcontent. Dat is al wat campagnematiger ingestoken. Dan ga je echt in op de behoeften uh, of bijvoorbeeld inhakers uh, uh, van de doelgroep. Dan probeer je wat meer engagement te, te creëren onder de mensen. En wat meer uh, naamsbekendheid en dat soort zaken. Dat, daar adverteer je soms ook voor of je, je besteedt daar extra aandacht aan. En je hebt ook nog de hero content. en Dat, zijn de, ja, dat ligt een beetje aan het, uh, aan het type merk wat je bent. Uh, dat is meer de, uh, de content die je heel soms doet. En dat is echt een briljant project of iets dergelijks. Bijvoorbeeld van Red Bull, die, 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 uh, die strato-jump. De sprong uit 10 kilometer hoogte. Ja, dat is zo'n voorbeeld. Ja, dat genereert zoveel aandacht als je het echt goed doet. Uh, onder meer dan alleen je doelgroep. Maar ja, dat zijn dingen die je niet heel vaak doet. Zelfs Red Bull doet dat soort dingen niet heel vaak. Die kost natuurlijk ook heel veel geld. Dus daar kun je ook over nadenken. Wat voor type content heeft onze doelgroep uh, behoefte aan. Waarin voor de meeste merken geldt dat het echt gaat om die hygiëne content, Bijvoorbeeld die Frequently Asked Questions. Die is er altijd. Die, daarin help je mensen echt verder in hun oriëntatie en koopproces. En bij die uh, hubcontent ga je uh, meer in om de doelgroep ook echt aan te spreken. En om ze bijvoorbeeld uh, ja, tot actie te leiden. En uh, de, de vlogs die vaak gemaakt worden zijn daar weer een voorbeeld van.
0: Want als je heel weinig tijd hebt, dan moet je keuzes maken. Ja, zeker. Dus jij zegt, dan moet in ieder geval net als uh, die content, zoals je dat noemt, met die frequently asked questions, daar moet je gewoon één, ja. één keer echt uh, uh, tijd aan besteden. En dat kun je dan inplannen, misschien één keer per jaar van, is het nog up-to-date?
1: Ja, ja.
0: En dan zou je voor de rest dus meer over de andere content na moeten denken.
1: Ja, ja. Ja,
0: zo past het eigenlijk goed samen. Is je, is je website uh, ook echt de basis? Want vroeger hoorde je heel vaak... Hè, de, de website is zeg maar echt je hub, je basis... voor mm -hmm. als je wat op social media gaat doen... omdat je daar veel ja. meer ruimte hebt. Mm -hmm, yeah. Maar je hoort nu natuurlijk steeds vaker... dat mensen, als ze op een platform jou volgen... bijvoorbeeld een in Instagram of een mm -hmm. in Twitter... dat ze dan niet iedere keer naar jouw website verwezen willen worden... maar dat ze dan ook veel meer daar de content ja. willen vinden.
1: ja. Ja, dat is heel erg afhankelijk van wie je doelgroep is, waar je doelgroep, waar je doelgroep op is. En maar die hygiënecontent bijvoorbeeld, die is niet zo geschikt voor sociale media. Dus die, daar hebben heel veel merken, soort, ja, een soort website of een contentplatform voor, of een blogplatform. Dat is maar net uh, wat hun insteek is. Maar voor de hub en de hero content, dat kun je heel goed via de sociale media doen. En die kun je natuurlijk uiteindelijk ook op je platform zetten, maar daar hoef je niet elke keer naar te verwijzen. Kijk, HEMA zet al die inhakers bijvoorbeeld... Ja, die, die zijn echt gemaakt om te delen uh, op sociale media. En niet zozeer op uh, dat je naar de website van HEMA gaat. En dat is ook het doel er niet van. Dus dat is ook heel erg afhankelijk van het type content ja, dat je wilt aanbieden. Kijk, en die hygiënecontent is ook vaak bedoeld als mensen zich aan het oriënteren zijn. Dan gaan ze zoeken op Google, dan typen ze een vraag in. En, een, ja, en dan klikken ze op een van die eerste linkjes die ze tegenkomen. En dan... Ben je niet zozeer geïnteresseerd in wat er op Twitter gezegd wordt. Maar dan wil je echt op zoek naar informatie. En dan, ga je, dan klik je bijvoorbeeld wel door naar die website of naar dat contentplatform.
0: Ja, dus dan moet je ook nog rekening houden met de zoekwoorden waarop je gevonden wilt worden. Ja, <laughs> dat is weer de volgende fase, ja. Ja, het valt niet mee.
1: <laughs> nee, het valt zeker niet mee. Nee, soms uh, komen mensen ook echt naar je toe op de willen zien En dan hopen ze ook dat je een, 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 een soort tien stappen plannetje hebt, en als je dat er maar doet, dan komt het altijd goed. Maar je kan wel tien stappen geven, maar het is heel erg afhankelijk van jou als organisatie, wat je, ja, en wat, jullie, wat je middelen zijn, maar ook wie je doelgroep is, wat de vragen van die doelgroep zijn, hoe je dat gaat invullen. Dus het gaat niet zozeer om het stappenplan, maar om hoe je het stappenplan invult. En dat is een, een complex proces, maar dat geldt eigenlijk voor elke marketing vorm die, uh, die je toepast. Dus, het is eigenlijk voor niemand simpel. Alleen willen we altijd dat het heel simpel is en dat er een één oplossing is. En die is er niet. En zeker niet voor content.
0: Ja, nee, dat zou het een stuk makkelijker maken. Als ja. je gewoon weet welke dingen je moest doen en dat je daarop focust. Ja. En nu heb je wel eens het idee: want content maken kost gewoon een heel hoop tijd. Ja. Dus dat je dan heel veel werk erin steekt. Ja. En dan moet je al, ja, het is ook het is geen sprint, maar marathon. Dus vaak heeft dat ook tijd nodig, een aanlooptijd. Ja. Ja. Hetzelfde met mijn podcast, dat kost in het begin heel veel tijd. Ja, in het begin zullen daar minder mensen naar luisteren als dat je wat langer bezig bent. Maar dan moet je het wel echt consistent uh, blijven doen, want anders ja. dan, dan gaat het ook niet werken. Nee, nee, dat klopt. Ja. Want, want heb je daar nog een tip voor, voor die consistentie? Die vind ik zelf namelijk heel erg lastig. Als je bijvoorbeeld beslist om te gaan bloggen... Ja. En dan zeggen ze, ja, dan uh, kan dat een keuze zijn die je maakt. Maar dan moet je wel consistent zijn of dat nou wekelijks is... of twee wekelijks, of één keer per maand.
1: Kijk, je kan het beste... Ik ken mensen die elke dag... die mensen zelf hebben afgesproken om elke dag te bloggen. En die houden dat ook echt heel erg lang vol. Maar er komt een moment dat je dat niet meer volhoudt. En dat is helemaal niet erg uh, als je dat maar communiceert. Ook misschien waarom je dat niet uh, volhoudt... waarom je misschien een keer uh, een weekje of twee op vakantie bent. Dan begrijpen mensen dat, uh, dat
0: wel... Maar in sommige, in sommige branches is dat not don, hè? Want ik was bij die Dutch YouTube Gathering. Ja, ze ja, moeten echt, ja. Dat sprak ik zo'n YouTuber en die was ja. ook, die was half overspannen en die was toen aan vakantie. Ik zeg, dan vertel je toch dat je een weekje weg bent? Nou, hoe ik zoiets kon vertellen, dat kon echt niet. Dat is not don, dan lig je eruit.
1: Ja, maar dat denkt die persoon. Daarom is hij ook half overspannen. Maar wat gebeurt er als hij het echt doet? Zijn al zijn fans dan weg het, na een week? Ik denk het echt van niet hoor. Als je echt goede content levert, zijn mensen juist blij dat je weer terug bent. Maar dat zit in zijn Ik neem aan dat het een jongen was. Het zit in zijn hoofd. Ja. Dus ik weet niet of dat zo is. Mensen, als je dingen uitlegt, begrijpen mensen heel veel. Nu is natuurlijk de YouTube-generatie wel vooral uh, gericht op jongere mensen dan wij. Die zijn misschien wat uh, ongeduriger en die switchen misschien. Die zijn misschien minder loyaal, dat weet ik niet. Dat is maar een aanname die ik doe. Maar als je echt, kijk, Casey Nijstad, die is toevallig deze week
0: weer teruggekomen met nieuwe, nieuwe vlogs. Die is een tijd weg geweest. Ja, die moest op HBO's. En, uh...
1: Ja, die is nu deze week weer teruggekomen. Nou, ik volg, helemaal, ik volg nauwelijks YouTubers, maar zelfs mij was het opgevallen omdat mensen blij waren dat hij weer terug was. Yes, Casey Nijstad is weer en die gaan me we zouden allemaal kijken. Dus ik vraag me echt af of dat echt zo werkt. Je zal vast wel wat fans uh, of, of kijkers kwijtraken, maar sowieso hebben ze allemaal de mensen die geabonneerd zijn, die zien het dan vanzelf wel weer. Ja. Ik, uh, nee, ik geloof daar niet zo in, maar misschien ben ik gewoon, uh, uh, ja, is er gewoon een generatie kloven, denk ik daar anders over.
0: <laughs> dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Nee, ik had ook zoiets als je toch gewoon vertelt dat je even een weekje aan vakantie ja. toe bent, dan prima toch?
1: Ja. Maar het feit dat hij dat niet wil, dat verklaart ook voor een deel waarom die half hoofdspan is. Ja. Hij zou echt eens weg moeten gaan en kijken uh, wat er gebeurt als hij na een week weer terugkomt. Ik denk dat dat echt wel mee zal vallen. Tenminste, misschien hoop ik dat wel alleen hoor. Hoop ik dat het niet zo erg
0: is. Zelf geloof ik daar ook in, maar mensen willen wel weten waar ze aan toe zijn. Ja. Dus je zult wel een soort van consistentie op moeten bouwen. Ja. Dat denk ik ook. Net als een tv-programma vinden mensen ook fijn dat ze weten. Op welke avond, op welk ja. tijdstip een bepaald programma is. Dan kunnen ze daar rekening mee houden. Ja. En dat geldt dus ook voor je blog of je YouTube video. Als mensen gewoon weten op maandagavond om acht uur... ...staat er een nieuw blog online of een nieuwe video. Ja. Dan gaan ze daarnaar uitkijken en dan gaan ze daarop rekenen. En dan is het makkelijker om, uh, om een community op te bouwen. Ja. Makkelijker als het ene week op maandag is. Dan twee weken niet en dan weer een keer. Maar als je echt iets wil bereiken met content... ...dan betekent dat gewoon keihard werken, ja. welk kanaal je dan ook kiest, ja. maar dan ben ik ook van mening dat als je mensen gewoon vertelt dat, dat je een weekje weg bent, dat volgens mij dat de schade ja. wel meevalt.
1: Dat denk ik ook. Raak jij mensen kwijt dan als je op vakantie bent met Twitter?
0: Eh, volgens mij valt het wel mee. Ja, volgens mij valt het ook wel mee. En de
1: mensen die je kwijtraken, dat zijn misschien ook de mensen waar je niet echt een band mee hebt. Met de mensen waar je regelmatig mee communiceert via Twitter. Ja. Die zullen niet ineens denken, nou, wat wel zo is als soms iemand er ineens een tijd niet is op Twitter. Dan ga ik wel kijken, hoe, wanneer was die de persoon nog niet. En ik heb bij één iemand, die was toen echt lang weg, die heb ik een keer, dat zal jaar geleden, een DM gestuurd. Van, je bent niet meer op Twitter, gaat het goed met je? Ja. Dat was inderdaad iets heel heftigs gebeurd in haar leven. En... Uh, er waren meer mensen die dat aan haar gevraagd hadden waarom ze er niet meer was. Dus dat is toch een soort met de mensen waar je regelmatig mee, of ja, regelmatig mee interacteert of, of communiceert. Als die er ineens niet meer zijn, valt het wel op. Ja. Door een soort sociale controle.
0: Nou, dat is alleen maar mooi, toch? Ja. Even terug naar de contentmarketing. marketing. Ja. We hebben nu behandeld dat je eerst zeg maar na moet denken over je strategie, mm -hmm. eh, dat je dan een soort planning maakt, gewoon omdat het dan makkelijker wordt, denk ik. Dat ja. je voor jezelf weet wat voor content je moet maken of dat je vooruit kan werken. Ja, in
1: welk format, via welke media, dat soort zaken, ja.
0: Heb jij daar nog aanvullende tips bij waar je nog rekening mee moet houden? Ja, hoe, ga je, hoe krijg je die content?
1: Dat is ook een belangrijk onderdeel. Uh, bij veel organisaties uh, zijn de contentmarketeers niet de inhoudelijke specialisten. Dus die kunnen niet altijd de content zelf maken. Je bent afhankelijk van bijvoorbeeld de medewerkers in de organisatie. Als je je bent bij een advocatenkantoor... dan kun je zelf wel heel goed weten wat je wilt. Je hebt je hele plan klaar, maar jij bent geen advocaat. Dus je kunt niet die content maken. En daarvoor moet je medewerkers in de organisatie krijgen, meekrijgen... die dat voor je gaan doen. En dan wordt je een soort... Uh, noem dat... Een, een apostel of een missionaris moet je dan worden om mensen te overtuigen van het nut van content marketing, waarom jullie dat moeten doen en wat hun rol daarin is en waarom ze jou zouden moeten helpen als marketeer. Want vaak komt het bovenop hun dagelijkse werk wat ze doen en ze hebben niet altijd tijd en zin om voor jou een blogartikel te schrijven of een ander artikel of een video op te nemen of iets dergelijks.
0: Nee, want dit klinkt makkelijker dan, uh, dan dat het in de praktijk is.
1: Dit is, de dit is eigenlijk
0: dit is de moeilijkste fase. Ja. Ja. Dat klopt. Om mensen in beweging te krijgen.
1: Ja, mensen in beweging te krijgen. Ook, uh, maar het ook zo doen. dat je, je, je moet ze als marketeer echt faciliteren en helpen. Uh, want op het moment dat ze... Uh, als je bijvoorbeeld kennisleider wil worden. En je, hebt een, 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 uh, je gaat met blogs en vlogs werken. En mensen zien die personen terug. Of ze lezen terug. Dat betekent ook dat het LinkedIn profiel in orde moet zijn. Maar als je tegen die mensen zegt... Ja, je moet je LinkedIn profiel in orde gaan maken. Dan gebeurt het van de tien keer, negen keer niet. Dus dat betekent dat je met die mensen echt aan de slag moet om samen het LinkedIn profiel te, te gaan maken. Of je huurt iemand in die dat gaat doen. Uh, die geeft zijn social media training en tijdens die training vullen jullie samen het, uh, het LinkedIn profiel in. Zodat dat al in orde is. En misschien hebben mensen ook wel uh, uh, schrijfcursussen nodig. Niet iedereen kan goed schrijven. Dus dat zijn dingen waar je, uh, die heel veel tijd en energie kosten. Ja. Maar goed, heb niet de ambitie om de hele organisatie mee te krijgen. Als je een aantal mensen hebt die het leuk vinden, er zijn altijd mensen bij die het wel leuk vinden, die jou daarmee helpen. Maak daar gebruik van en zet die als een soort ambassadeur in om meer mensen aan het werk te krijgen. En toon ook de resultaten. Als artikelen echt gedeeld en gelezen worden, toon de resultaten van Google Analytics. Kijk, dit is wat er gebeurt. Dit zijn aanvragen die zijn binnengekomen. Dus het zijn kleine projectjes, maar maak kleine case studies ervan en toon dat om mensen uh, over de streep te, te krijgen. Maar ook dat kost veel tijd en vooral heel veel moeite.
0: Ja, content marketing kost vooral heel veel tijd. Ja. Want nou heb jij het over zo'n organisatie, daar moet je je medewerkers mee krijgen. Maar als jij nu een uh, eenpitter bent, dus dan moet je het allemaal zelf doen. Ja, dat klopt. Ja, dan wordt het ook lastig om tijd te vinden, want we krijgen ook steeds meer kanalen. Ja, dus dan denk je, oh, moet ik nou een Facebook live doen en een Insta Story? En dan moet ik ook nog een tweet plaatsen en een nieuw blog online zetten. Dat ja. kan mensen ook wel eens heel erg overweldigen.
1: Dat kan mensen ook heel erg overweldigen. Ik, ik, ben, ja, ik weet natuurlijk zelf heel veel van content marketing, ik heb nog niet eens mijn eigen website. Maar ik heb daar gewoon geen tijd voor. Uh, en dan denk ik, nou weet je, dan vul ik in ieder geval mijn LinkedIn-profiel. Hou ik gewoon goed bij. Dan kunnen mensen me toch vinden. En kies. Uh, de dingen die bij je passen en waar je veel uh, tijd in wilt uh, besteden. Bij mij is dat vooral Twitter en het schrijven van blogs. Uh, wat ook alweer een tijd op een laag pitje heeft uh, gestaan. En dat merk je dan ook wel. Maar ga, ja, pak vooral de, de, de media of de sociale media die ook bij je passen.
0: En is dat belangrijker dan? Dan te kijken welke kanalen ook uh, bij de doelgroep passen. Of wel op welke kanalen zij actief zijn. Nou is dat misschien... Kijk wij zitten eigenlijk allebei een beetje in de B2B wereld.
1: Ja. Dus onze doelgroep zit ook uh, in de, het vakgebied waarin wij zitten. Die zitten ook veel op Twitter. En die luisteren podcasts en die lezen blogs. En vlogs ook nog wel. Uh, al is dat denk ik dan weer wat minder. Dus wij zitten in die zin al in, het, uh, in de media waar, we, nou, waar onze doelgroep ook zit. Ja. Tenminste dat is bij mij zo. Maar ik zit zelf niet op Instagram en dat soort dingen. Ik ben sowieso niet zo van beeld. Dus ja, als mijn doelgroep er zit, dan zal vast mijn doelgroep zitten. Maar op zich heb ik ook voldoende aan de doelgroep die op Twitter, en, uh, die op Twitter zit. En die blogs lezen en die op LinkedIn zit. Ja. Misschien loop ik heel veel klanten per jaar mis. Maar dat weet ik nu natuurlijk niet. Maar dat vind ik niet erg. Want Ja, nee, dat vind ik niet erg eigenlijk.
0: Nee, zolang je uh, gewoon je boterham kan verdienen en je bent er zelf happy mee. Ik ja. denk dat je het dan langer vol gaat houden als dat je ja. geforceerd op kanalen gaat zitten ja. waar je zelf inderdaad niks mee hebt. Nee.
1: Nee, ja, jij bent bijvoorbeeld veel experimenteler. Jij, jij probeert altijd van alles uit. Tenminste, dat zie ik dan weer via Twitter, dat jij altijd van alles uitprobeert. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ikzelf ben dan helemaal niet zo. Dus soms ben ik ook in de verleiding, ja, moet ik dat dan niet doen? En dan nou, probeer ik het heel even uit en denk, ja, nee, dat is niks voor mij. Natuurlijk, als je het echt wil uitproberen, moet je het lange tijd doen. Maar daar heb ik gewoon geen tijd voor. Ja. Daar kom ik niet aan toe. Ik kom wel amper aan Twitter toe soms.
0: Ja, ik merk ook dat het wel... Uh... <laughs> Steeds uh, lastiger wordt en dat ik me er echt uh, toe moet zetten soms. Maar gewoon ja. omdat inderdaad zoveel kanalen zijn en ik vind heel veel dingetjes leuk. Ja. Het kost allemaal tijd. Ja. Is er nog iets wat we niet behandeld hebben en wat wel belangrijk is dat mensen dat weten voor contentmarketing? Nee, ik denk
1: dat het belangrijkste, uh, de twee belangrijkste dingen zijn wel aan, uh, aan bod gekomen. Dat je dus niet zelf je, je doelgroep bedenkt, maar dat je daadwerkelijk op onderzoek gaat naar de doelgroep. Dat zijn vaak twee werelden van verschillen namelijk. En dat het intern, om het intern uh, voor elkaar te krijgen als een grote organisatiewerk, dat dat ook ja, heel veel overtuigingskrachten uh, kost en dat het veel tijd en moeite kost. Uh, dat, zijn, dat, dat dat niet on, uh, onderschat moet worden. Dat zijn de twee belangrijkste dingen die ik wil uh, noemen.
0: Ja, nee, want mensen denken er vaak heel gemakkelijk over. Dat gaan we even doen. Maar uh, zeker met die interne organisatie heb ik zelf ook ervaring mee. Dat valt niet mee om uh, mensen uh, te mobiliseren. Want ze hebben het vaak al druk met hun eigen dingetjes. Ja, ja, ja. ja dat klopt. Heb ik nog een paar persoonlijke vragen aan jou? Ja. Wat is het beste advies wat jij ooit gekregen
1: hebt? Uh, je hebt natuurlijk ja, verschillende adviezen in de loop van een jaar gekregen. Maar het belangrijkste advies is toch wel dat je dingen gewoon moet doen. Dat je niet bang moet zijn. En het gaat vast niet allemaal even goed. Maar het is niet erg om op je bek te gaan. Gewoon doorgaan. Volgende keer gaat het altijd weer beter. Ja, dat is denk ik wel het belangrijkste advies. En als ze je bellen bij het nieuws en zo. En dan ben ik nog nooit op het nieuws geweest. Maar wel eens in een radioprogramma. Gewoon ja zeggen. Ook al denk je dat je het niet kan. <lacht>
0: <laughs> gewoon doen want het was een uh, hele leuke ervaring
1: ja sowieso en, uh, maar ik geloof dat vrouwen nog wel eens de neiging hebben om altijd nee te zeggen daarom zijn er zoveel mannen altijd op tv bij die praatshows dan heb ik niet de ambitie om in een praatshow te komen maar als ze je vragen gewoon altijd ja zeggen ja <laughs> en daarna niet je twitter lezen dan.
0: <laughs> ja ofwel dan kan het ook weer meevallen dat je dan ja, misschien wel. de volgende keer denkt yes ik wil weer
1: ja, nee, maar je moet niet bang zijn en ook niet bang zijn om, uh, om echt dingen niet meteen heel goed te doen. Je kan niet altijd alles perfect doen. En volgens mij, als je dat al beseft en dat niet altijd, kun je natuurlijk best grottig vinden als je iets niet zo goed gedaan hebt. Maar
0: daar ook gewoon weer overheen stappen en denken, oké, okay, de volgende keer doe ik het beter. Dat zijn allemaal leermomenten. Ja. Wat is jouw favoriete app? Twitter. Nog steeds.
1: Ja, die gebruik ik ook echt het, het meeste. Ik heb ook gewoon echt de Twitter-app op mijn telefoon en die gebruik, ik, uh, die gebruik ik het vaakst. Nou, natuurlijk lees ik ook wel nu en uh, de Marktplaats-app is ook handig. En weer online en zo. En Facebook, maar Twitter, die open ik toch echt het vaakst. Zonder Twitter zou mijn leven minder leuk zijn. Ja. Voor mijn werkleven
0: dan. Ik vind ook uh, nog steeds wel dat daar uh, de leukste gesprekjes en onderhondjes ja. zijn. Ja. En waar mogen mensen jou voor wakker maken? Nou,
1: binnenkort moet ik uh, om zeven uur het vliegtuig nemen op Schiphol. Dus je mag me wel wakker maken voor een leuk reisje. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel ongeveer Ja, en als mijn kinderen zich niet lekker voelen. Mijn kinderen mogen me ook wakker maken. Maar ook liefst niet te vaak.
0: Ja, alleen <laughs> als ze je echt nodig hebben. Hè. Niet voor ja, ons zin. Uh, uh... ja,
1: nee. ja, als ze me echt nodig hebben, dan mogen ze me natuurlijk wakker maken. Dus mijn kinderen mogen me wakker maken. En uh, ja, een leuk reisje. Verder is de, Ja, chocola, nee, dat eet ik wel gewoon de volgende ochtend en zo. Al de rest doe ik wel overdag. Dank je wel, Susanne, voor al
0: je waardevolle tips. Ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. Nou, leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Bedankt dat je me vroeg. Dank je wel voor het luisteren naar weer een aflevering van Social Talk. En je hebt het gehoord: content marketing is heel effectief, maar uh, het kost dus ook heel veel tijd. Bedankt voor het luisteren naar de Mijke Gulden Podcast.